0: Dobrý večer, začína sa relácia História a my. Rok 2021 je rokom výročí mukačovskej eparchie. Tá je matkou grecko-katolických cirkví na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku, ale aj v Spojených štátoch amerických a slovenskej eparchie v Kanade. Uplynulo 250 rokov od jej kanonického zriadenia a 375 rokov od Užorodskej únie. Pripomíname si aj 110. výročie narodenia vladyku Teodora Romžu, 200 rokov od umrtia Juraja Baziloviča, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti mnístva v regióne pod Karpatami. Vladyka Milan Šášik by si bol pripomenul v tomto roku 45. výročie kňaskej vysviacky. Tieto a ďalšie výročia vám podrobnejšie predstavíme počas dnešného večera. Naším hostom je riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme, pán doktor Daniel Černý. Vítajte u nás. Dobrý večer.
1: Ďakujem pekne. Ne, pekný večer.
0: Za mixážnym pultom je Robert Majdák. Hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri počúvaní. Pán doktor, je nejako veľmi veľa tých výročí Mukačevská eparchy oslavuje v tomto roku, to som ani nevymenovala celé v tom úvode v svojom.
1: Tak jednoznačne je to tak, nebudeme si klamať, ale práve to ukazuje aj na také isté bohatstvo, A nie v takom materiálnom zmysle slova, ale práve v takom tom duchovnom, ktoré možno sa nedá chytiť nejak úplne rukami, aj keď niektoré sme pamiatky nám zostali, ale odkazuje nám to na čosi si vyššie, nejaký š, vyšší princíp nejaké to bohatstvo, ktoré aj napriek tomu, že tieto naše kraje, nazvime to, vteľšého kedysi severovýchodného Uhorska, neboli nejak po materiálnej stránke bohatými, že by ovplyvali proste materiálnymi sadkami, ale ich bohatstvom bola tá viera, ktorá sa odozdávala z generácie na generáciu. A práve tieto dnešné výročia, o ktorých sa budeme rozprávať, sú dôkazom toho, že malo tu svoj zmysel a má tu svoju kontinuitu, ktorá vlastne z tých dôb dávno minulých nás prevádza až dnes do dnešných dní.
0: Tak poďme teda k tomu výročiu 250 rokov od kanonického zriadenia Mokačovskej parchy. Je trošku ten kontext, keby ste nám priblížili.
1: Samozrejme, tak ten kontext je taký, nazveme to, trošku zložitejší, pretože niektorí by radi videli Mukačevo ako biskupstvo, ako okresko katolické biskupstvo ešte v tradícii Cyrilometodskej. Samozrejme, že tá tradícia tu bola, bola pritom na východnom Slovensku a my vieme, že vlastne až do 20. storočia Mukačevská eparchia mala mnohé farnosti prakticky až potrebišovský okres, takže my sme s nimi vždy boli spojení. A táto tradícia aj celometodická teda bola na tomto území, ale nemáme na to žiadne písomné doklady o tom, že by proste toto bolo jedno z tých biskupstiev Veľkej Moravy. Takže to zase je skôr v takej rovine možno nejakej tradície, alebo skôr by som to povedal takého chcenia, aby sme chceli niečo takéto vidieť alebo vidieť tam tú spojitosť. Faktom však je to, že to kanonické zriadenie je naozaj len tým kanonickým zriadením, ale tí biskupy tam boli dávno predtým a boli vlastne sídlili v tom kláštore, teda monastíri svätého Mikuláša na Černej hore pri Mukačeve, čo bolo historické duchovné centrum tohto kraja. Tak toho nazýva aj vlastne otec Michal Lacko, veľký jezuit, grécko-katolík a historik a jeden z najväčších badateľov Slovákov v Vatikánskych a rímskych archívoch 20. storočia, ktorý vlastne mukačovský kláštor svätého Mikuláša považuje za duchovné centrum celého podkarpatského kraja. Takto toto zadefinoval v svojich článkoch a tak toto vlastne prijímame aj my, pretože tam sa sústredovala vlastne tá duchovná moc tohto, tohto podkarpatia, kde relatívne vlastne všetci sme pod karpatami, lebo sme vlastne pod týmto karpatským oblúkom. Táto mukačovská partia teda bola tu, aj keď možno nesplňala to, čo by niektorí možno právnici z latinského prostredia vnímali, že čo je potrebné pre nejakú, nejaké založenie, nejaké svedectvo či písomných dokumentov, alebo proste, či je tam nejaký patron, ktorý to zriadoval. Proste to, čo bola bežná prax, nazvime to latinských biskupstiev v v vtedajšej dobe. Toto pri Mukačeve bolo veľmi ťažké nejak dokázať a preukázať a to potom zo so sebou po uzavretí už unie, únie, tomu ale teda prídeme, to je vlastne to ďalšie výročie, zo so sebou prinášalo veľké problémy pre nejaké také uznanie samobytosti tejto východnej cirkvi po Žorodské únii katolíckej Uhorsku, respektíve v tom severovýchodnom Uhorsku. A práve tento zápas týchto grécko-katolíkov o to, aby boli uznaní za samostatných, vlastne trval prakticky od toho 17. storočia až po, po kvázi koniec 18. storočia, kedy vďaka, a nazvime to, priazni a láskavosti císarovnej Marie Terezie, respektíve císarovnej a kráľovnej Marie Terezie, lebo vieme, že bola teda aj uhorskou kráľovnou a my sme boli vtedy súčasťou Uhorska, bola nakoniec po veľkých to, ťahniciach a, a problémoch finálne pápežom erigované mukačevske biskupstvo, ktoré teda dnes mne názov mukačevská eparchia, a toto biskupstvo teda vzniklo, papesko bolo v roku 1771, čo je relatívne dosť neskorý dátum, ale znova opakujem, tí biskupia, tá tradícia toho, že títo východní kresťania mali svoju hlavu práve v tomto tu bola niekoľko storočí. Vlastne však prvý biskup sa spomína už, už dávno, dávno niekoľko storočí predtým, ale z tej formálnej stránky a z tej stránky toho, aby to všetko bolo. Tak ako má byť hľadiska cirkevného práva, hlavne z teda, hľadiska katolického cirkevného práva. Toto sa dokázalo až na konci 18. storočia, kedy vlastne parchia, teda vedaš Mukračské vyskumstvo bola finálne zriadená. Ona vlastne potom aj preniesla si sídlo, takže dneska hovoríme síce o Mukačevskom biskupstve, ale sídlo je už vyše 200 rokov v Užorode, <lýdňujem> tak je to niekedy pre tých ľudí také trošku metúce, že teda hovoríme o Mukačev a stále sme v Užorode a tak ďalej, ale spajú nás s nimi vlastne spoločné dejiny. Ako som už povedal, až do 20. storočia Mukačevský biskup mal právomoc nad veriacimi východnými, teda východnými katolíkmi, ktorí žili aj na našom území, skutočne prakticky až skoro po Košice. A títo neboli len veriaci, ale vlastne aj kniasté povolania, mnohé sa rodili vyrastali tu, bol tam určita bola tam určitá duchovná výmena, duchovné obohacovanie. A rovnako tak vlastne sme dedičia nielen teda tej tradície už únie a mukašského biskupstva, ale aj celých tu, tých, tých duchovných prameňov a pokladov tejto podkarpatskej tradície, ktorá tu bola. A to nie sme len my, ako povedzme Košické biskupstvo dnes, alebo Prešovské arcibiskupstvo, alebo Bratislavská eparchia, ale toto samotné Mokačovské biskupstvo vlastne dneska má svoje cery duchovné, nazývame to tieto biskupstva, eparchie, exarchaty. Po celom svete je vlastne Maďarska, Hr. Katolícka takisto už ako Slovenská na metropolitnej úrovni má tri biskupstva má biskupstvo Haidu do a biskupstvo Miškovec, alebo Miškovec teda po slovensky. Rovnako ako Hr. USA, je Pisburská metropolia vlastne so štyrmi biskupstvami, máme Slovenskú eparchiu Svetý cyril a v Kanade. Kryževacka eparchia v dnešnom Chorvátsku vlastne má časť veriacich, ktorí tiež pochádzajú vlastne z našich krajov a prišli tam po vyhnaní Turkov vlastne, na konci 18. storočia, rovnako je pršia Svetého Mikuláša mm, v rúskom a respektíve teda v novom sade už po novom, kde je Tak všetci títo sa hlásia ku tomu odkazu Mokačevského biskupstva, rovnako tak robíme aj, aj my tu na Slovensku. A Mokačevo je pre nás matkou, ku ktorej zhliadáme a z ktorej čerpame inšpiráciu a ktorú považujeme. Nechcem to povedať za prototyp dnešnej európskej spoločnosti, ale poviem to opisom. Múkačovské biskupstvo nebolo nikdy biskupstvom jednej národnosti, jedného národa. Vždycky na tom území proste bol, bol mix a to nám dosvedčil už Múkačovský biskup Sergej roku 1604, keď hovoril o tom, akých má kňazov a vlastne tým pádom aj veriacich, aj Srbov spomína Slovákov, boli tam Rumuni, sám biskup v bol Rumun. A toto je čosi, čo, čo ukazuje to, že keď spája človeka viera v Boha, potom ten národnostný aspekt nie je až taký dôležitý. A keď sa nad tým tak zamyslíme, v niečom to vlastne ukazuje hodnoty, ktoré vyznávame stále aj dnes. A nie je to o nejakom nacionalizme, ale je to o tom, že v tom Kristovi hľadáme to, čo nás, čo nás zároveň spája. Takže k tomu, prečo je v mojo pohľadu aj, aj také správne a hodné si pripomenúť aj túto mm, našu mm, kvázi matku, ktorá síce dnes je za hranicami Slovenska, ale stále sú tu väzby a to dokumentuje aj práve roku zomrelý biskup Šaši, ktorý zo Slovenska pôsobil tam, ale nebol jediný samozrejme a tá výmena, teda to obohacovanie vzájomné stále trvá.
0: Aj teraz tam pôsobia. Treba z biskupy alebo teda nejakých odnostárik grecko-katolícky v, Mukač, v Užorode, teda v mukačovskej eparchii z iných národov a národností ako ukrajinskej?
1: Určite áno, pretože v rámci samotného mukačovského biskupstva aj dnes je ustanovený synkel, teda výkar pre veriacich maďarských národností, keďže je tam celkom dosť. Je tam dekanát pre rumunských grecko-katolíkov, a posobia tam a napríklad kancelár vyskústva je otec Makary Marian Medvič, ktorý je vlastne občanom Slovenskej republiky, je rodák z Medzilaborec. Takže stále tieto väzby tu sú. Rektor seminára, terajší, ktorý je teda otec archimandrita Pavlo Petro Bereš, Ten hovorí plynule po slovensky, lebo predsa len študoval, aj tu študoval potom vo a Tieto väzby a tieto vzájomné vzťahy tu stále boli a sú.
0: Že stále pretrváva vlastne takýto vzťah len tak úplne na okraj. Prečo je vlastne to sídlo v Užhorode, v e, Mukačevskej eparchie? No nie ono to
1: toto má viacero dôvodov. Jedno z nich je aj to, že Mukačevská eparchia až do svojho, svojho delenia začiatkom 19. storočia po smrti biskupa Andreja Bačinského bola veľmi, veľmi rozsiahlou. A, a bolo tam viacero tendencií, nazvime to tak, že a kedysi tí biskupy boli automaticky súčasne aj mníchmi, teda boli súčasťou tých komunity v tom kláštore svätého Mikuláša, v tom monastieri, ale neskôr sa začali stávať biskupmi aj ľudia, ktorí neboli mnísi. A teraz prichádzalo k takému menšiemu nedorozumeniu, teda kto má právo a kto nemá. Tu je kláštor, tu je biskup, rytmus života je predsa len iný pre biskupa, ktorý musí byť činný, a ten kláštor, ktorý je predsa len viac ten kontemplatívny. A súčasne vlastne na konci 18. storočia dochádza ku likvidácii rehoľe jezuitov. A vlastne ich vtedajšie kolegium, ktoré bolo v Užrode, aj s chrámom, vtedajším kostolom toho kolegia, sa stáva teda byskupskou rezidenciou s katedrálnym chrámom. Samozrejme po istých prestávbach, po úpravách pre východný obrad a tak ďalej. Ale vlastne bolo tu taká zhoda okolností, že teda sa to sídlo posunulo ďalej na západ, ale tým pádom aj bližšie ku tým vzdialenejším veriaciam. Predsa len vtedy farnosti biskupstva prakticky siahali až po hore Hronie, po Spiš, takže predsa len ten úžorod bol aj o čosi bližšie, takže aj straviska tej logistiky, ale nie len samozrejme, ale aj to, že vlastne predsa len úžorod bol na území, ktoré bolo viac predsa len katolíckejšie ako ako biskupi 17. storočia a za všetko 18. storočia, museli zapasiť aj s a protestantskými feudálmi. A, takže malo to teda viacero rovín, prečo sa to presunulo, ale je to, je to, bolo to vnímané teda, že je to na prospech veci.
0: Potom sme si povedali v úvode, že aj už únia má výročie práve v tomto roku, 2021, a to 375 rokov pred mnohými rokmi vznikla vlastne, takže aj túto oblasť nám približte.
1: Tak už Európska únia ako taká je jedným z tých najväčších milníkov východného kresťanstva pod Karpatami, práve kvôli tomu, že vtedy vlastne došlo k začiatku, a to samozrejme bol proces, ale vtedy mal ten svoj začiatok, kedy vlastne na sviatok svätého Juraja sa zličili grecko-katolícky v Užrode a, a vlastne podpísali katolické vyznanie viery pred rímsko-katolickým biskupom, čo z okolností bolo nedávno pripomenuté pri samotných oslavách v už rode, kedy na pozvanie sidelného vladiku Nila Luščaka, teda sídelného a administratora, pardon, aby som to dal na mieru, mukačovské prchy prišiel pomocný biskup mukačovskej rímsko-katolickej diecezii a on sám to tak pripomenul svojí kazni, že tak ako kedysi, vlastne takáto spolupráca oboch obradov katolických cirkví, a dala vznik tejto Užirovské únie, tak aj dneska si to tak pripomíname a vlastne podporujú sa na tom podkrpati navzájom. A táto užropská únia je trochu špecifická aj v tom, že vlastne nie je tam podpísaný žiadny biskup. Sú to podpisy teda len kňazov, ale pravda, my vieme aj z tej korešpondencii z rozličných archívnych výskumov alebo prameňov, že teda... Potom následne teda máme biskupov, ktorí sú už teda uznaní a sú vnímaní ako katolícky biskupy. Ale de facto táto únia je to, k čomu vlastne všetci sa hlásia. Všetci tí grejsko-katolíci, ktorí sme si v tej prvotazke spomínali po celom svete, všetci vnímajú túto už úniu ako ten návrat týchto veriacich, ktorí predsa len tým, že boli na periférii, tak. Sice nie možno ako, ako tá schizma, ktorá nastala v roku 1954, ale predsa len potom boli ako keby upadnutí do schizmy. A takto sa vlastne vracajú späť do hlona Katolíckej cirkvi a obnovuje sa jednota medzi kresťanmi. Samozrejme, že aj dnes sa nájdú námietky, že to nebolo teda len z nejakých týchto uh, zbožných úmyslov, teda vypočnú modlibu spasiteľa, aby všetci jedno boli, ale že tam hrali teda. Uh, určitú rolu aj napríklad otázky sociálneho zabezpečenia duchovenstva. rovnako tak um, práve rozličné protestantské tlaky feudálov, kde bola veľká snaha vlastne týchto vtedajších pravoslavných obrátiť na protestantizmus a vyslovňa škalvinizmus. Ale e, nie je to len vždycký jeden faktor. Hej? Ale tento, toto zjednotenie, ktoré nastalo a nastalo aj vďaka katolickej rodine drugetovcov a vlastne na ich územiach hlavne sa ujalo, Áno, zobralo si pozme inšpiráciu aj zo vtedy už existujúcej brezlitovskej únie od našich severných susedov, teda ajšia republika dvoch národov, respektíve polsko-litovské veľkoknežactvo, ale bolo urobené tuda tu na našom území a do dejin vošlo ako, ako zjednotenie s názvom Už Európska únia, ktorá teda potom znamenala to, že prakticky v priebehu nejakých 100 rokov, hlavne teda za slohou mnohých významných osobností, ktoré tu boli. Napríklad biskup Jan Jozef de Kamelis, ktorý upevnil tú uniu prakticky v 19. storočí pravoslavný na území Uhorská spomínajú skutočne, teda severovýchodnú Uhorská iba, iba veľmi ukrajilo. Takže to potom svedčia o tom. A nemáme nejaké známy, že by sa to dialo násilne alebo že by to proste dochádzalo k nejakým postaniám na podporu toho, že A tu na niekto prevádza násilne týchto pravoslavne katolícku vieru, bolo to viac menej spontánne. Samozrejme, trvalo to dlhšie, boli to aj od, rozličné hnutia odporu, ale išlo o to, že postupom vlastne tá únia sa tu udomacnila a vlastne 19. storočie znamená, znamená rozkvet nebývalej práve týchto grecko-katolických cirkví vtedajšieho Mukačeva a Prešova.
0: Čiže čo sa presne pred tými 375 rokmi udialo? Bol podpísaný ten dokument? Bol že... podpísaný ten
1: dokument, ktorého pravda, otázka tej autenticity, či, či máme ten originál alebo nemáme, to je potom na nejakú ďalšiu debatu. Podporúčam určite Juraja Gradoša, ktorý Áno, urobil v tomto. Vlastne Áno, jeden <laughs> list. objavil jeden historik súvisí s touto tematikou. Samozrejme, napríklad uh, už nám na mnou spomínaný otec Michaláckov vlastne celý doktorát venoval práve už za vreťu Žerovskej únie a kde vo Vatikánskych archívoch našiel množstvo dokumentov, ktoré teda sú súčasťou tohto doktorátu. Ale to, ten sumár vlastne sme si povedali, že teda stretli sa títo duchovní, tak 63 duchovných a podpísali vlastne katolické vyznanie viery a teda sa. A prihlásili ku tomu, že súčasťou sú katolíckej cirkvi. Na základe samozrejme, oni si tam dali teda tri podmienky a to teda bolo, bolo zachovanie vlastného obradu, možnosť voľby vlastného biskupa a tá tretia teda boli, boli sociálne, to, sociálne zabezpečenie na úrovni alebo respektíve rovnocené s latinským duchovenstvom.
0: A ako reagovala tá druhá strana Vatikán, myslím? Že teda je tu skupina ľudí, ktorá chce byť... No vlastný. to je
1: také možno trošku svojské, pretože nemáme veľmi veľa záznamov o tomto z momentu uzavretia nie zo strany Vatikánu. Samozrejme, on sa to potom neskôr už spomína a sa odvolávajú na niektoré dokumenty, ktoré sme tu dnes vlastne nenašli. Ale je zmeniť tá doba vtedajšia prijala v východných pravoslavných kresťanov s katolítskou církvou. To vlastne nebola jediná unia, nazveme to tak. Už sme si spomínali, že to bola Brezlitovská unia z roku 1596. Potom dochádzalo až vlastne do 19. storočia k ďalším parciálnym čiastkovým úniám bola únia Chorvátov respektíve pravoslavných Srbov dole, na juhu s katolickou církvou, potom ešte vlastne v polovici 19. storočia Macedónci, respektive Bulhári, čiastočne sa zjednotili s katolickou církvou, rovnako tak aj, aj na východe, na blízkom východe, teda medzi Arabmi rozličnými a rozličných obradov, či maronitu alebo Melchitu dochádza k zjednocovacím procesom. Takže toto bol, bolo obdobie, ktoré veľmi prialo týmto úniám a týmto uniám bez toho, aby sme to vnímali nejak handlivo, ako sa to sem tam v histórii vnímalo, alebo možno dneska niektorými aj vníma. Ale ide o to, že tieto tieto církevné spoločenstvá, teda týchto kreských katolítkov, ktorí, ktoré vznikli kvázi zrejska katolického poradu týmito zjednoteniami, bolo, boli vytané ako tí, ktorí sa navracajú teda do lona katolíckej cirkvi a obnovujú jednotu vlastne tak, ako to bolo myslené na začiatku.
0: My budeme v tejto téme pokračovať. Budeme ďalej hovoriť o vyročiach Mokačevskej eparchie, ale až po hudobnom osviežení. Vážení poslucháči, ak máte nejaké otázky k tejto téme, môžete nám ich poslať v formove SMS správy na číslo do košíc 0914 186 229. V relácii História a my, vysielanej z Košického štúdia Radia Lumen, hovoríme o výročiach, ktoré si v tom roku pripomína Mokačevská eparchia, a taktiež si o chvíľočku povieme aj o osobnostiach, ktoré sú s ňou spojené. Našim hostom je riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme, pán doktor Daniel Černý. Ak máte nejaké otázky, môžete ich formou SMS správ posielať do Košíc na číslo 0914-186-229. Takže poďme aj k osobnostiam, ktoré sú zviazané s Mokačovskou eparchiou. Tým prvým je Vladika Teodor Rómža, keby ste nám v krátkosti približili túto osobnosť.
1: Milé rád, a to zase trochu súvisí aj s tým Rímom, tak ako sa hovorí, že všetky cesty vedú do Ríma tak vlastne aj Valikator Romža že jeho životné cesty ho cez Rím priviedli potom späť do rodnej krajiny a prakticky až potom do nebeskej vlasti, keďže vieme, že sa stal mučeníkom a bol za blahoslaveného prehlásený práve pred 20 rokmi. Ja by som len ešte tak dokončil jednu myšlienku, ktorú sme sa bavili, keď bola otázka teda, že či sú tam mukačovskej parchy len, len teda Ukrajinci. Ono viac menej historicky veľká väčšina alebo výrazná väčšina týchto veracich sa hlásila a v niečom ešte aj dnes hlási za rusínou, Hej. si treba spomenúť, že na to, aby sme zase ne, neopomenuli ich, lebo predsa len to gro ich tam, tam žilo a žije. Aj keď dnes je trochu problém pre niektorých to prijať práve z hľadiska alebo zo strany tej dominantnej ukrajinskej cirkvy, ktorá je na tej zvyšnej časti za Karpatami na Ukrajine, tak to by zase tiež bolo treba potrebné ešte tak dať na mieru. A práve jedným z tých najväčších možno synov rusinského národa bol, bol valiká Theodor ktorý po vlastne vynikajúcich gymnaziálnych štúdiách bol, sa prihlásil do seminára a bol svojim biskupom poslaný na štúdia do Ríma. S tým, že vlastne tak ako už sme to viľakrát spomenuli, nela dneska, ale aj pri iných rozhovoroch, naše kraje neboli nejak materiálne bohaté. A vlastne pre vládiku sa na, Romžu sa našlo štipendium najprv na nemeckom kolegiu, čo sa týka bývania a obytovania v Ríme. A teda nemecko-maďarské kolegium, teda Germanikom Hungarikum, S tým, že teda prišiel tam a býval tam, ale už tedy mal veľmi veľkú lásku a cítil sebe taký zápas, že by chcel sa stať misionárom. Pre celom po tej prvej svetovej vojne tá doba, ktorej on vyrastal, bola taká, že sa vnímalo, hoci tých správ bolo možno pomenia a boli utržkovité, o prenasledovaní církvi vlastne v, to, v tejšom sovietskom zväze a v tom, že vlastne trpali tam všetci rovnako, kvázi môžeme to povedať, či katolíci, či Rímo, či Greko, či pravoslavní. A on vlastne v Ríme si zalúbil, znamená to takto chodiť na bol služby na ruské kolegium, ktoré vtedy vlastne vzniklo koncom 20. rokov a ktorého prvým rektorom bol práve náš Slovák a krajant, teda oče z Vendelíny a Vendelin, Javorka, No a táto jeho láska, jeho stúžba vlastne ísť potom na misie práve do toho ruského apostolátu, spôsobila to, že s dovolením svojho biskupa, aby sme zase nebrali o nejakého partizána, ale človeka naozaj, ktorý sa odozdával do. Božej dôvery a prozreteľnosti, tak ho priviedla, že zmenil kolegia v Ríme a vlastne prišiel bývať na papičské kolegium Rusikum, A tam vlastne pokračoval tej svojej kniazkej formácii. A ako sme si povedali, že vlastne aj 85. výročie jeho, jeho kniazkeho svetenia, ktoré teda prijal v roku 1936, a po svojej kniazkej vysviacké, samozrejme, ako mnohí vtedajších kňazí bol povolaný do armády na povinnú vojenskú službu, tak ľudku vlastne bol aj v Prahe. A potom on stále túžil ísť na tie misie, ale teda rozhodol sa počúvnuť poslúchnuť svojho biskupa, ktorý povedal, že zatiaľ ho teda potrebuje doma, tak vlastne sa Teodorom, že ako vieme, stáva vlastne špirituálom a vyučujúcim práve v užerovskom seminári, ktorý v tých časoch ešte stále sídlel vlastne v tom bývom drugetovskom zámku, neďaleko katedrály. A postupne vlastne nejak, nie že by sa vzdal tej túžby na misie, ale pán Boh to vlastne zariadil potom tak, že. On mal tužbu ísť do toho sovietského zväzu a pán Boh to vymenil, že vlastne sovietský zväz prišiel do Užohrodu, hej. Po svetovej vojne vlastne v roku 45, keď, ale zase už Teodoromžia sa stal ako veľmi mladý, ako 33-očný, sa stal katolickým výskupom a vlastne v tých vojnových rokoch tesne, kvázi, práve, nazajme to, pri prechode frontu o biskupskej vysviacke sa stáva vlastne tým, ktorý spravuje toto biskupstvo vo veľmi ťažkých časoch práve toho príchodu sovietov na vtedy ajšiu rúza, teda po 45., keď vlastne Československo skrze svojho prezidenta Edvarda Benša sa jej zrýklo, tak sa stáva toto podkarpate súčasťou sovietského zväzu. A môžeme tak povedať, že tak ironicky vlastne pán Boh vyslyšal tú jeho túžbu ísť na misie do sovietského zväzu akurát tým, že posunul teda tie hranice a biskup Romža sa, sa vlastne ocitol v rámci hraníc Sovietského zväzu, hoci určite to takto nezamýšľal, ale myslím, že tu nezamýšľal asi nikto ani z tedajších veriacich a kniazov. A sovietský režim sa netajil ne tou svojou túžbou rozdeľa pánuj, takže pre neho církev, ktorá za svoju hlavu vyznavala niekoho za hranicami Sovietského zväzu, čo teda bol chrímsky pápež, tak bola veľmi nepriateľná. Aby sme si nejak nemysleli, že, že sovieti favorizovali pravoslavnú círke, to určite nie, oni si od nich tiež vytrpeli dosť, ale v rámci tých svojich plánov teda, sa rozhodli použiť a, a snažili sa teda tých veriacich najprv viete, prehodiť na to pravoslávie a potom vlastne by ich aj tak zlikvidovali. To, to si netreba nahovárať, že nie. Ale biskup Romža tým, že mal veľmi dobrú formáciu z Ríma, tým, že on vždycky, keď aj vyučoval, lebo slovcov dával veľký dôraz na tú apologetiku, väčšinou na tú obranu katolíctva, katolíckej viery, a tak on vedel veľmi dobre, ako odpovedať na mnohé na tie útoky zo strany v vládnej moci, alebo ešte zastupcov armády, ktorí jeden čas vlastne mali pod správou po príchode frontu do Podkarpatie. Uh, bol to teda naozaj biskup novej generácie, nazvime to takto. bol veľmi mladý, bol odvážny, bol veľmi vzdelaný, bol včítaný. a naozaj sa ničoho nemal. Takže on potom robil to, že tú eparchiu začal vyslovne obchádzať. Hej? Obchádzať a vlastne pozbuzovať tých veriacich na mieste. A niekedy, jak sa hovorí, že slova, oslovia, príklady tiahnu, my vieme z jeho života aj množstvo takých až komických príhod alebo takých vecí, ktoré ktoré sú vtipná. To napríklad, keď niekto mi raz ukazoval jeho fotky, že ale však tu mal takú dlhú bradu, hej, vyzeral ako ako nejaký ruský mužik a potom zrazu v biskupských ruchach a úplne vyholený. No a ja som počul potom práve také sviesto, že on práve prišiel do jednej farnosti, kde ľudia, a ah, to je ten bradatý biskup, tak on už toho prešiel na pravoslavie. A on keď to počul, no nič, sa do a proste ho a, a bol... Dokázal veľmi jasne ukázať, že na ktorej strane stojí. A samozrejme, to je len taká vtipná príhoda na odreagovanie, ale to podstato je, že zostal verný až vlastne do konca. Ešte pred pár rokmi vlastne žil posledný účastník tej jeho poslednej cesty, Vladik Romžu, práve tu v Košiciach otec Mašlej, otec Michal Mašlej, ktorý bol vtedy bohoslovcom, ktorý vlastne ho sprevádzali na tej poslednej ceste, keď, ako vieme, vlastne došlo k tomu atentátu na biskupa, biskupa Romžu, čo malo za následok potom prevoz do nemocnice a kde ho podľa všetkého teda otravila potom NKVD cez svojich ľudí určitým plynom, ktorý vlastne spôsobil, spôsobil smrť biskupa. A Prakticky od samého začiatku biskup bol vnímaný ako mučeník, ktorý svoj život vydal vlastne za, za svedectvo viery a vernosti a Katolíckej cirkve Svetému Otcovi. Takže je to naozaj, a zase sme pri tých ďalších výročiach, mučeník už únie, mučení vlastne nielen mukačovskej parchy, ale celého toho jej odkazu, ktoré, ktoré zo sebou prináša vlastne to zjednotenie tých východných katolíkov v tomto priestore severovýchodného Uhorska
0: ako ste už naznačili, uplynulo 20 rokov od jeho blahorečenia svetým otcom Janom Pavlom II. Jeho ostatky sa nachádzajú v katedrálnom chráme povýšenia svätého Kríža v Užhorode. A taktiež si veriaci pripomínajú 30 rokov od navrátenia tohto katedrálneho chrámu do rúk grecko Takže samé okruhle výročia.
1: No, to je jednoznačne. A môžem povedať, že predsa len mnohí katolíci na Slovensku mali šťastie na to, že v roku 1968 to šlo aspoň na mnohých miestach, ako napríklad Prešo alebo Košice, aspoň k častočnému navrateniu. A teda v Košiciach sa stredalo Prešovia viac menej tým, že pravoslavní mali sú chrám, že aj predtým tá katedrála sa stala katolíckou rezidencia nie, ale aspoň mali ten chrám a bohužiaľ na území vlastne toho, čo je dnes oblasť karpatská oblasť Ukrajiny, teda tá historická podkarpatská Rus, nič také nebolo a oni naozaj museli čakať o tu dlhšie, vlastne, plus 20 niečo rokov. Ale tú církev sa nedalo zastaviť a omlčať. A práve tak, ako aj u nás, či otec arcibiskup Jan Babiak napísal dve veľké hrubé knihy, zostali verní o kniazoch, ale samozrejme aj on tam spomína, aj lajkov a mnohých teda aj svedstvo biskupov, kňazov, rehonníkov, aj lajkov, ktorí zostali verní tej cirkvi a svetom otcovi. Takisto takých ľudí mala, mala aj Moka Česká eparchia na svojom území, ktorí tou svojou krvou a tou svojou obetou a tým, že ukazovali tú vernosť a že sa nezradili tak zasiali alebo pomohli šíriť tú semenoviery v ďalších a ďalších generáciách. Takže keď prišiel ten rok 1991, tak nielen tí starí, ale aj ich deti vlastne ukázali, že sme tu ako katolická Cirkev a máme záujem naďalej ísť v týchto šľapách našich otcov a dedov a, a chceme a vlastne tak sa tento chrám a potom aj prinavrátil a vlastne sú dobové zábery aj videa, že vlastne to bolo obdobie, kedy aj prišli tam aj teda biskupy zo Spojených štátov, ktorí sa tiež hlásili k tomuto územiu, k tejto církvi, k tejto tradícii. A boli to veľmi radostné roky. Tie prvé roky rokov 90. zo sebou sprevádzali taký um, budovateľský zápal, by som to až nazvala, takú euforiu z toho, že cirkev môže dýchať v slobodnom svete zás a znova. A aj vtedy vlastne prvé roky 90. rokov prinášajú aj to, že mnohí napríklad Moka České pachie prichádzajú na štúdia do Prešova, na Teologickú fakultu do Prešova a takto vlastne sa znova obnovujú aj tieto väzby poprhané medzi našimi krajmi Otcovia radem, ktorí si zo Slovenska odchádzajú tam na misie, vzniká Klaštor v Korleve. Rovnako aj viacerí iní kňazi išli či na tri roky alebo na niekoľko viac rokov pomáhať a, a vlastne budovať. A táto výmena trvala aj po vysvedskej biskupa Šašika v roku 2013. 3, vlastne 6. janúra 2003 bol svetený a mnohí kňazi potom prišli mu pomôcť budovať tie nové štruktúry, ktoré, ktoré tá církev potrebovala dobudovať, či ako prednášajúci do seminára, či súdny výkar, či ľudia na kurí, alebo špirituál do malého seminára a tak ďalej a tak proste bolo, bolo to také radosné obdobie, ktoré zo sebou vlastne pád komunizmu a vlastne aj rozpad zväzu a vznik samostatnej Ukrajiny v roku 1991.
0: Mm-hmm. Ďalšou osobnosťou v súvislosti s výročiami mokačovskej eparchie by sme mohli spomenúť mnicha Juraja Joannika Baziloviča. Keby ste aj našim poslucháčom predstavili túto osobnosť.
1: Začneme možno tak trošku zo široka. Ako sme sa rozprávali pre reláciou s pani moderatúrkou, že niekedy sú také slova, že nikto nie je správkom vo svojej zemi, ale ja som ešte predtým povedal, že niektorí tak vnímajú, že tá tráva je vždy zelenčia o suseda, ako u nás doma. A keď chceme sa dozvedieť viac o Joannikovi, Ivrajovi Bazilovičovi, jedným z základných kameňov štúdií o ňom je práca biskupa Milana Lacha o ňom, a ktorú pevne sa nadejáme práve Slovenský historický ústav v Ríme. Tohto roku snáď ešte sa bude podariť vydať aj po slovensky, keďže vyšla v Ríme a vyšla po taliansky. A on v úvode tejto práce spomína to, ako sa stretol so slávnym a pre nás slovako takým srdcu blízkym kardinálom Tomášom Špidlíkom, ktorý práve keď otec biskup Blach začínal svoje štúdia a rozmýšľal o čom písať tú prácu, mu tak naznačil, že nechoď vlastne vždy za cudzimi, ale skúsa sa pozrieť, čo, čo vítam v tých vašich krajoch. To je nejaká taká osobnosť, alebo kto nejak tak prispel do tej duchovnej pokladnice vášho kraja a vašej církvy. A biskup Blach teda našiel túto osobnosť práve v tomto rodákový zhlivíšť pri sobranciach Teda mních, kňaz. Joánik Juri Bazilovič, ktorý, ktorý, dl- ktorý dlhé roky pôsobil ako protoigumen, teda nejaký predstavený bazilianských mních, mníchov v tedajšom severovýchodnom Uhorsku, teda mnohé klaštory, ktoré dnes nie sú len na území Slovenska ako krásny Brod alebo boková horka, ale napríklad Maria poč maďarsku, Mukačevo, až vlastne po Bixad v Rumúnsku, tých kláštorov bolo, bolo teda sedem. A tento Joánik Juri Bazilovič bol veľkým spolupracovníkom v tedajšieho, Biskupa, ktorého rusinský ľud označuje za zlatého biskupa ich dejin, a teda Andrea Bačinského. No a Bazilovič bol veľmi, veľmi šikovný a vplyvný autor duchovnej literatúry, ktorý na to, že žil vlastne koncem 18. a začiatkom 19. storočia v mnohom predbehol svoju dobu. A on si uvedomoval, že je teda potrebné ukazovať, že tá církev tu žije a má svoje duchovné hodnoty a poklady, a tak mnohé veci vlastne vychádzajú tlačou. A čo je také možno zase, čo nás spája aj s týmto štúdiom, vychádzajú tlačou v Košiciach. A tak napríklad v roku 1802 vychádza, vychádza veľké jaskatické dielo Imagovité monastice, teda obraz mýského života, ktorý vďaka kvázi... Uh, jeho krajanke alebo rodáčke, doktorke <laughs> Lube Vilšinskej, vyšiel pred dvoma rokmi e, po slovensky. Hej. Vyšiel to v rámci Savovisického ústavu Slovenskej akadémie vied. A doktorka Vilšinská je teda rodáčka z Baškovič, čo je teda dedina hneď vedľa. A ona tiež takto sa podujala spracovať práve túto časť tvorby Baziloviča. Ja tento Bazilovič, okrem toho, že písal teda aj pre mníchov, a že napríklad biskup jeho rukopisné pamiatky na, ako inštruktáže k mniskému životu. A on písal aj historické práce, hej, ktoré vlastne tým, že církva bola prepojená s miestnými dejinami, ukazujú aj na dejiny podkrpate ako takého, aj na dejný katolíckej církvi v ňom. A čo môžeme tak povedať, že napríklad Bazilovič pri písaní tých mniských inštrukcií alebo proste m, príučok pre mniský život nemá problém čerpať vtedyšších pravoslavných autorov alebo pravoslavných publikácií, čo bol veľký, nazvime to, ekumenický počin, ktorý predbehol svoju dobu. A čo je také ešte tiež zaujímavé, že a, vlastne on naozaj sa snažil byť takým grecko ktorý nemá problém s katolickými vecami a ich interpretáciou do života grecko církvy, ale súčasne je založený na tom, na čom sú založené mnohé tie, alebo boli založené tie pravoslavné inštrukcie cie vtedajšej doby na otcoch, na tradícii cirkvi, na Svetom písme, na veľkých osobnostiach nízkeho života dávnych vekov, či to bol Evagrius, Bazil veľký, ktorých čerpá Jan Kasian Klima. Toto boli veľké osobnosti, ktoré, ktoré on vedel interpretovať a spracovať ďalej. Takže aj preto aj ja pozývam k štúdiu práve tohto Baziloviča poznať ho viac, lebo to bol človek z nášho kraja, z našich dejín, z nášho prostredia, ktorý dosiahol naozaj veľký stupeň nielen duchovného života, ale aj, aj takej skutočne publikačnej činnosti, že vedel to, čo mal, alebo snažil sa teraz sprostredkovať ďalej a ukázať, že tá církev tu je, žije, má svoje korenie, má svoje dejiny, má svoju vlastnú tradíciu a má svoj nízky život, ktorý ako vieme a vždycky bol vnímaný ako skutočný poklad církvy, hlavne tej východnej, jej je plúca kvázii.
0: Čiže niektoré diela Baziloviča vyšli aj v slovenčine?
1: Ich preklady. Ich tak.
0: preklady.
1: Aha, tak. V tejšej dobe ešte, ešte ťažko hovoriť <coughs> o, o spisovnej slovenčine.
0: Tak ja sa... Prvne sa teda posunieme k ďalšej osobnosti, tak by som sem zaradila SMS, či je funkčne aj v súčasnosti kláštor v Krásnom Brode.
1: Áno, nie? sú tam, sú tam otcovia Baziliani a rovnako tak majú rezidenciu. V dnešnej dobe aj, aj na bokovej hôrke sú v Prešove a potom vlastne pre zemplínsky ľud od druhej svetovej vojny vlastne je funkčne aj kláštor v Trebišove. Hm. Takže odpovedia áno a my sme radi, že teda máme tu aj, aj takúto prítomnosť místo, ktoré tu, ktorá tu trvá niekoľko storočí.
0: Ja ešte teda začneme o ďalšej osobnosti rozprávať pripoveniem poslucháčom, že ak máte nejaké otázky ešte, môžete ich posielať formou SMS správ do Košíc na číslo 0914 186 229. Hudobné osvieženie vynecháme, pán doktor, pretože ešte v scenáriu máme toho veľmi veľa tých výročí, je naozaj požehnanie. Chceli sme našim poslucháčom porozprávať aj o storočníci od narodenia bývalých vladykov eparchie. Či už Ivana Semedyho alebo Ivana Margitiča?
1: A, tak vlastne, aby sme trochu, obidvaja boli vladikovia, to, to je pravda, ale vlastne Ivan Semedy bol sidelný biskup a Vladika Ivan Margitič bol, bol jeho pomocný biskup. Myslím, že Ivan Semedy a, bol, bol niečo ako kvázi rovestník nášho slovenského biskupa Jana Hírku rovnako približne v tých istých rokoch teda aj žili, aj pôsobili. Samozrejme, biskup Hírka mal to šťastie, že tie círky mohol pôsobiť verejne už po roku 68, čo teda biskup Semedy nemohol. Ale biskup Semedy vlastne ešte svoje kňastvo prijal z ruk Teodora Romžu. Takže stihol to kvázi ešte teda pred, pred likvidáciou církvy, rovnako teda ako aj biskup Hírka. A on vlastne potom po roku 90, bol pápežom uznaný za biskupa Múka Českej perchy. My ale vieme, že ešte za vojny teda, biskup Semedy sa stal aj kapitánom Československej armády, keďže mnohí, mnohí vojaci, dobrovoľníci z rad rusinského obyvateľstva pod Karpatskej Rusy vstupovali do Československej armády a pomáhali vlastne pri oslobodzovaní tohto územia na konci druhej svetovej vojny, čo je teda taká, taká zaujímavosť. A vlastne, tak ako už som spomínal, keď sa preberala tá katedrála, a biskup Semedy bol vysoko vážený, hlavne na začiatku tejto verejnej činnosti, práve aj v Spojených štátoch amerických, lebo a tu by sme tak mohli nieže odbočiť, ale vrátiť sa k tej predchádzajúcej téme biskupa Romžu. Tým, že církev na Podkarpati bola vlastne zlikvidovaná a bola v ilegalite až do 90. rokov, tak mnohé iniciatívy na podporu tejto církvy a na možno jej obranu práve prebrala Pisburská metropolia. A tak napríklad vlastne v polovici 80. rokov dochádza k tomu, že hoci napríklad taký Teodor Romža alebo naši biskupy Hopko a Godič neboli na území Ameriky prítomní fyzicky, nežili tam, nezomreli tam, tak oni otvorili beatifikačné kauzy, teda blahorečenia, procesy blahorečenia týchto biskupov. Navyše ku nim priatali aj, aj biskupa Chiru, ktorý bol vlastne tajným biskupom a potom zomrel v kazarskej Karagande. Sa a oni to otvorili teda na území Ameriky a potom vlastne, keď, keď sa režim obnovil, alebo teda socialistický, komunistický režim padol u nás aj na podkrepatskej Rusy, vlastne vrátili kvázi alebo posnuli tieto procesy blahorečenia späť na naše biskupstva. A tak vlastne Prešovské biskupstvo dostalo už rozrobený proces biskupa Gojdiča a biskupa Hopka a Mukačevo vlastne dostalo Teodora Romžu, ktorý bol prakticky za blahoslaveného prehlásený pár, roko, pár mesiacov predtým ako biskup Gojdič. Vlastne obidvaja boli blahorečení svetým otcom Jánom Pavlom II, teda svetým. A dnes, a, dnes takisto svetým <laughs> v nebi, ale a, vlastne biskup Romuža bolo beatifikovaný počas návštevy svätého C. Pála II v, a, na Ukrajine vlastne v lete 2001 a potom vlastne v Ríme začiatkom novembra 2001 bol biskup Goudič spolu s otcom Metodom Dominikom Trčkom Redem Turistom a blaho rečený samotným svetým mocom na námestí Svätého Petra v Ríme. Takže toto je tiež taký, taká nejaká sa spojka s biskupom Semedim, že vlastne po jeho nástupe na post o, sidelného biskupa Mukačevskej parchy a k tomu, že dostal vlastne biskupa potom Ivana Margetiča a Jozifa Holováča ako pomocných biskupov. A potom vlastne v roku 2001, na dva roky, bol pomocným biskupom aj terajší biskup práve v prchii svetého Mikuláša v Srbsku, teda biskup Dura Džužar. Bol takisto pomocný biskup pri biskupovi Semedim, takže je tu stále to prepojenie tých krajov s našimi krajmi, s krajmi v Jehoslavii. A to som len povať, teda, že tie tí Američania veľmi pomohli s procesmi Blahorečenia, ktoré vlastne naštartovali, začali zbírať tie svetestva, začali vypracovať tie dokumenty, ktoré sú potrebné k tomu, aby vlastne procesy Blahorečenia vedeli v Ríme postupovať. Takže toto je znova aj to prepojenie s, tým, s tými krajami a bratmi a sestrami vo viere za morom.
0: Mm-hmm. Predsa len v tom Pitsbur- bol slobodnejší svet. Preto prišli asi aj tie impulzy na blahorečenie. E, vieme, že pred 100 rokmi prišli aj sestry baziliánky do eparchie.
1: E, tak to môžeme vlastne povedať, že tiež to nie je nejaký ojednelý jav, ale pred týmito 100 rokmi vlastne začína sa... E, bol to obdobie po tej vojne, kedy vlastne tá vojna v mnohých ľuďov zanechala... Mm, také duchov, duchovný, duchovné rozhranie, nazvime to takto. To bola reálna situácia, keď mnohí sa vrátili, či zmrzačení, alebo proste s tými hrôzami, s psychickými ujmami. Mnohí sa z tej vojny nevrátili. A Práso tá vojna vlastne a jej dôsledky typu občianská vojna v Rusku vlastne spospili veľký, veľké rozbroje po celej stredovýchodnej Európe. Takisto potom napríklad práve tí utečenci z Ruska znamenajú aj vplyv alebo prísun pravoslavných veriacich a rovnako pravoslavnú propagandu, ktorá aj vďaka tomu, že mnohí z nich mali napojene na praskú vládu, znamenala to, že vládne orgány kvázi zatvárali oči nad tým, že práve na východnom Slovensku alebo na podkarpatskej Rusi dochádzalo aj k násilným prechodom greckokatolíkov na pravoslavnú vieru. A takto vlastne v snahe stabilizovať duchovný život prichádzajú za... 100 rokov bude práve aj teraz príchod redemptoristov greckokatolických, ktorí teda sú dneska. Pred 100 rokmi prišli od sebe redemptoristi do Stropkova aby, aby vlastne pomáhali na, pre obidva obrady katolíckej cirkvy. A rovnako tak potom vlastne aj biskup, teda nie biskup, ale vtedajší um, poverený vedením eparchie, nazveme to generálny vikár Nikolaj Rusnak, aj do Prešova zavolal reholné sestry, ktoré teda tam prišli, a bazilianky. A potom biskup Godí zavolal sestry služobnice z Haliče. A takto vlastne aj sestry bazilianky prichádzajú po prvej svetovej vojne práve v tých prvých rokoch na pozvanie v vlastne tedajšej církevnej hierarchie, ktorá tiež si prešla svojim vývojom. My vieme, že vlastne po presvetovej vojne ako Prešovský, tak aj mukačovský biskupy, ktorí boli, teda Prešovský Štefanovák a a mukačovský Anton, Antal Antalpap, sa zriekli svojich biskupstiev, vlastne stiali sa do Maďarska, keďže nevedeli sa zmieriť s tým, že vlastne zaniklo Uhorsko. Takže táto doba výrváru so sebou priniesla aj tieto nové duchovné povolania a rehole, ktoré teda prichádzajú, aby tú situáciu stabilizovali, aby vlastne priniesli takú obrodu duchovnému životu do týchto krajov. Takže treba to vždy, hovorím, vnímať aj v tom kontexte tých svetových dejín a lokálnych miestnych dej, nielen církevných, lebo oni sa navzájom proste ovplyvňujú a ukazujú to, čo, čo sa vlastne dialo, čo vlastne bola potreba a ako sa ten duchovný život vtedy vyvíjal a čo potreboval. Takže bola to istá odpoveď na istú reakciu, ktorá sa stala.
0: A vtedy aj začal vychádza ten časopis Blahovistník?
1: E, áno, ako oficiálny časopis vlastne Mukačovskej reprchy, ktorý vychádza, vychádza dodnes. A to sú vlastne... Mm, Tlačový apoštát bol vždy veľmi dôležitý. Samozrejme, odkedy bola to teda na knih tlač. A rovnako tak vlastne aj, aj prešom mal potom svoje časopisy, ale, ale mu mal ten svoj hlavní, ktorý pod týmto názvom vlastne vychádza, vychádza aj dnes.
0: Ešte máme pár minút, tu by sme mohli, tých pár minút by sme mohli venovať Vladíkovi Milanovi Šášikovi. Začneme možno SMS-ov. K- ktorá znie asi takto. Kto teraz pôsobí vo funkcii v Ušarodskéj eparchii, kde pôsobil vládka Milan Šašik?
1: No, momentálne môžeme to nazvať poverený vedením eparchie je bývalý šašikov, teda biskupa Šašika pomocný biskup, Nilúšča, ktorý je teda mm, reholníkom a nie je sídelným biskupom, ale je apoštolským administratorom do ďalšieho rozhodnutia Svetej stolice. Takže on momentálne tú eparchiu vedie ako jej jej apošovský administrator, čo vlastne bol aj biskup Šašik, keď nastúpil do svojej funkcie, lebo on sa mukačovským biskupom nestal hneď. Bol takisto apošovský administrator a po niekoľkých rokoch teda bol menovaný za sedelného biskupa. Aká bude situácia, tu ťažko povedať. V každom prípade vrádme sa späťme k pôsobeniu biskupa Šašika, ktorý za tých nie celých 20 rokov, prakticky 17 rokov svojho posobenia robil veľmi veľký kus práce pre dobro. Týchto veriacich, ku ktorým fakt prišiel môžeme to nazvať komisionár, pochopil ten odkaz Cirila metóda, ísť, nechať to, to dobre, čo mali, že to bol vtedajší vrchol Byzantia sveta. A Cirila metod prišli ku nám, do našich krajov. Biskup Šašik vlastne prišiel a posobil na Podkarpati v rozličných farnostiach predtým ešte na nonciatúre. A potom vlastne prišiel medzi gréckou katolíkou. A množstvo vecí, ktoré tam dnes sú, sú práve vďaka nemu, vďaka jeho entuziazmu, ďaká jeho, by som podal vizii a viziu duchu, ktorý mal a ktorý vlastne sa nebal ísť, možno niekedy fakt až na hranice svojich sil, ale proste staval, budoval, svetil, pozbudzoval, snažil sa a, pomáhať všetkým vrstvám svojej vereci, si ktorým boli zverení. Množstvom kniazov poslal na štúdiá, množstvom kniazov poslal, poslal zamore práve späť do toho Pittsburgu pomáhať. A, za neho bol vlastne blahorečený... A, a prišli vlastne ostatky teórie Romžu. A teda nie za neho bol blahorečný, ale za neho prišli ostatky Romžu späť do katedrály, kde sú v úcte, kde vlastne ich propagoval, utvoril alebo spoluorganizoval niekoľko akcií, ktoré pomáhali práve takej tej jednote církvy pochádzajúcich z Európskej únie. Či v roku 2006 to bolo výročie prostopiny a teda toho spevu, ktorý nás spája všetkých jersko-katolíkov z Európskej únie po svete alebo v roku 2007 to bolo stretnutie biskupov práve pri príležitosti 60. výročia mučenické smrti toho do Romžu, keď prišli biskupy z Ameriky, skutočne až kvázi, kvázi z Arizony, a prišli, prišli do, do už rodu a vlastne boli medzi ľuďmi, stretávali sa, modlili sa spolu. Takže to boli, to boli veľké veci, ktoré biskup Šašik tam vykonal. A koľko kniazovom posvetila, ako to len tam bol mu odplatí, veríme pevne. Mm-hmm.
0: Preto toho spomíname, že uplynulo by 45 rokov od jeho kniazkej vysviacky a vlastne aj 25 rokov od kňazskej vysviacky Vladiku Nila. Už je tu otázka len na kratučku odpoveď. Aj osobne ste poznali vladiku Šašika?
1: Poznali, pretože pri mojich štúdiách v Rima vlastne on do Ríma často prichádzal, pretože vybavoval mnohé veci a tretli sme ho aj, aj na podkarpatskej Rusy samozrejme, aj, aj keď chodil na Slovensko. A myslím si, že to, ako mnohí na začiatku, keď tam prichádzal, boli možno skep- a nie že skeptickí, ale mali také obavy, či tu zvládne, tak prekonal všetky očakávania. A z, tých, z toho osobného poznania, ja by som si tak dovolil možno práve na záver na také humorné odľahčenie, jednu príhodu, ktorú nám on sám rozprával. A to súvisí s tým, že predsa len v Slovenčine a v Ukrajinčine niektoré slova zniejú inak. A on stále spomína na to, ako ešte v časoch, keď pôsobil v Kieve na veľmi prosil sestričky, že on by tak rád mal na nejaký čerstvý chlieb. Ale čerstvý po slovensky nie je to isté, čo čerstvý po ukrajinsky. A pre nich vlastne čerstvý, ten náš by bol svieži, ale čerstvý taký znamenal suchý chlieb. Takže on si ho stále žiadal a tie stričky, on potom nám rozprával sám, že a tie sestričky už hovorili, však my už to už na radiatúre ho a stále mu není dosť čerstvý. Takže to je to taká skôr morná vec, ale ja si myslím, že tak ako sa hovorí, že ho mŕtvy len v dobrom, myslím, že by bol veľmi rád, keby jej toto odznelo, pretože my sme ho zažili mnohokrát ako človeka osmývavého, ako človeka modlitby, ako človeka, ktorý, ktorý sa proste vedel prihovoriť a, a poznal skutočne veľa ľudí po mene. Takže to je taká možno moja spomienka na biskupa Šašika.
0: Myslím, že aj naši poslucháči si na neho spomenú, pretože bol niekoľkokrát aj hosťom u nás v Košickom štúdiu Radia Lumen vo vysielaní. Keďže čas, ktorý bol vyhradený pre naše dnešné stretnutie pred mikrofónom uplynul, už sa len rozľúčime s poslucháčmi. Dnes sme vám predstavili niektoré zaujímavé výročia viažúce sa k Mukačovskej eparchii a k osobnostiam, ktoré v nej pôsobili. Našim hostom bol riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme pán doktor Daniel Černý. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Vám, vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Hudbu vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchová. Za mixážnym pultom bol kolega Robert Majdák a reláciu vás sprevádzala redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám pekný večer.